0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: OMS prevê que fase aguda da pandemia pode acabar ainda em 2022.
1: Número de pessoas em situação de rua cresce 31% em São Paulo.
0: OTAN envia navios e jatos de guerra para reforçar a segurança do leste europeu.
1: E ainda, a erupção vulcânica em Tonga supera a potência de bomba atômica lançada sobre Hiroshima.
0: O ministro Ricardo Lewandowski do STF concedeu liminar para suspender trechos do decreto de, do governo federal que altera as regras para a construção em áreas de cavernas brasileiras.
1: O motivo, de acordo com o ministro, são possíveis impactos ambientais. A decisão é liminar e vai ser analisada pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal.
0: E a ministra Rosa Weber enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o presidente Bolsonaro e também contra o ministro da Saúde, né, Matheus Scavazzini? Boa noite a você.
2: Exatamente. Boa noite, Camila, Gustavo. Essa notícia crime foi apresentada por parlamentares de oposição. Eles acusam o presidente e o ministro da Saúde de crime de prevaricação, que é quando um agente público retarda ou deixa de fazer algo previsto em lei por interesse próprio ou sentimento pessoal. Tudo por causa da suposta demora na inclusão de crianças no Plano Nacional de Vacinação. A ministra Rosa Weber determinou que a Procuradoria-Geral eh, resolva se abre ou não investigação. A Procuradoria, a Advocacia-Geral da União, que nesse caso é quem representa eh, o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde, diz que até o momento não foi notificada. E nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro cancelou todos os compromissos que estavam previstos na agenda presidencial. A assessoria do Palácio do Planalto não informou o motivo. Camila, Gustavo.
1: Obrigado, Matheus. E olha, um helicóptero do Ibama foi incendiado na madrugada de hoje em Manaus. A aeronave usada para apoiar fiscalizações ambientais estava estacionada no Aeroclube da cidade. Ao menos dois homens entraram no local e atiaram fogo no helicóptero, que foi quase todo consumido pelas chamas. Um segundo helicóptero foi incendiado, mas os bombeiros chegaram a tempo de controlar o fogo. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e também Meio Ambiente afirmaram que repudiam qualquer ação contra a estrutura de combate aos crimes ambientais. E também disseram que a Polícia Federal foi acionada imediatamente após o ataque.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-deputado Roberto Jefferson a cumprir pena em regime domiciliar. Ele vai deixar o presídio de Bangu 8 e cumprir a pena em casa. A defesa de Roberto Jefferson alegou que o quadro de saúde do ex-parlamentar está fragilizado. Ele chegou a ser liberado na semana passada para fazer exames. Roberto Jefferson está preso desde agosto por suspeitas de ataques a instituições democráticas.
1: E a Espanha deve começar a tratar a Covid-19 como uma doença endêmica. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos.
0: A fase aguda da pandemia poderá acabar ainda este ano, segundo a OMS.
3: O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, declarou em uma coletiva que é perigoso falar que a pandemia está acabando e que não pode assumir que a variante Omicron seja a última cepa que surgirá no mundo. Existem diferentes cenários de
1: como a pandemia pode se desenvolver e como a fase aguda pode terminar. Mas é perigoso supor que a Ômicron será a, mas, se a última variante ou que Ômicron estamos no final do jogo.
2: The or that we are the
3: Entretanto, o diretor afirmou que possivelmente a pandemia saia da fase aguda este ano, se os testes e as vacinas forem utilizados de forma correta e constante. E ainda enfatizou que isso precisa ser uma prioridade de todo mundo. But... Aprender a viver com a Covid-19 não pode significar que
1: damos carona a esse vírus. Não pode significar que aceitamos quase 50 mil mortes por semana por uma doença evitável e tratável. E para analisar essa declaração do IMS, o Jornal da Record News conversa agora com José Eduardo Levy, virologista da DASA. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. A Espanha já fala justamente em tratar a, o coronavírus com uma gripe. É cedo para falar sobre isso? Depende de região para região? Boa noite, Camila.
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores. É, é cedo. Eu acho que... Primeiro que não, a gente não pode falar por região. A pandemia ela é global e acho que uma das coisas que todos nós aprendemos e a Organização Mundial da Saúde enfatiza é que só vamos estar bem quando todos estiverem bem. Então não tem como. A pandemia não acaba por decreto. Eu acho que o que o governo espanhol está querendo dizer e também o governo inglês tem se pronunciado dessa forma é que precisamos encontrar um novo normal e viver, conviver com, essa, é, com esse vírus agora considerando ele como a gente conviveu com a gripe até, esse, até o início da pandemia. Então, sabendo que ela existe, sabendo que ela pode ser fatal, mas tentando controlar das formas que a gente tem a, nossa, a nosso favor para controlar e é, sair, portanto, desse estado de vigilância total para um estado onde as energias nossas vão ser direcionadas para alguns outros pontos de fragilidade do vírus, onde a gente pode ter menor desempenho, mas muito longe de poder dizer que a pandemia vai acabar esse ano de 2022.
0: A classificação, né, doutor, também poderia sair de pandemia para é, é, surtos, né, digamos assim, endêmicos da doença, dependendo dos países. E aí tem um, uma outra questão que a gente fala desde o começo, que é a história da vacinação para todos de forma igual, né. Metade do, dos países que fazem parte ali da OMS é, ainda não vacinou nem 40% da população.
4: É, sem dúvida. Então, a, a, veja, dizer que não temos mais uma pandemia significa que a gente não vai mais ter, uma, é, isso que nós estamos vendo, uma variante surgir e conquistar o mundo inteiro de forma explosiva, como já houve cinco vezes, né? Cinco vezes aparecendo essas variantes explosivas. É, eu acho que ninguém pode prever isso se está baseado numa num, uma visão otimista, digamos assim, que depois que todo mundo se infectar pela Ômicron, Vai estar todo mundo protegido, somado o esforço vacinal, e a gente não vai ter condição, nenhuma outra variante vai surgir que seja capaz de superar essa imunidade, então, é, coletiva. É, eu acho que essa é, opinião, essa é uma opinião respeitável, porém ela não tem evidência sólida ainda. Eu acho que a gente tem que esperar baixar a poeira da Ômicron, que aparentemente vai ser relativamente rápida é, em, em muitos lugares para a gente refletir, então, e aí, nesse momento, a gente poder pensar, agora está se transformando numa endemia, que é, é o processo que deve acontecer. Quer dizer, a gente vai continuar convivendo com o Sars-CoV-2 por muitos anos, mas, principalmente, vamos ter que proteger as pessoas mais suscetíveis e vamos ter que ter, de preferência, uma vacina que seja totalmente protetora ou atualizações periódicas da vacina. Mas atualizações periódicas significa que o vírus continua a surgir e a mudar, uma ideia mais otimista é que esse vírus não vai mais é, mudar o suficiente para é, driblar a nossa resposta imune e driblar as vacinas de segunda geração. Então, tudo isso pode acontecer, mas a gente só vai ter esse cenário mais claro agora, eu diria que a partir de março, abril, quando baixar a poeira da Omicron.
1: Doutor, e quanto ao tratamento, quanto é, novos tratamentos, a gente tem uma pílula da Pfizer que já começa a ser aprovada nas grandes agências, quanto isso pode justamente ajudar nesse controle da pandemia? Ou o tratamento, como você mencionou, né, ele não consegue excluir o vírus de circular, ele trata, obviamente, e não deixa a pessoa ir a óbito ou chegar é, na situação grave da doença. Dá para confiar num tratamento para controlar o vírus, não? É só com a vacina mesmo?
4: Na verdade, eu acho que a possibilidade de controlar da forma como você está dizendo, Gustavo, é maior com tratamento do que com vacina. Eu acredito muito mais que a gente vá vir a ter um medicamento que você tome por boca e você, se tiver infectado, cura e para de transmitir, quer dizer, elimina o vírus do que a gente vai ter uma vacina 100% protetora. Mas é meio imprevisível o que, é que vai acontecer. A gente tem vários exemplos na ciência, por exemplo, o, hepatite, o vírus da hepatite C, que tem é, quase 35 anos, que a gente conhece o vírus da hepatite C. Nunca se conseguiu desenvolver uma vacina, embora enormes esforços e investimentos. E alguns anos atrás se desenvolveu um tratamento, hoje por via oral, que em dois meses de tratamento você cura a doença e a pessoa é, se cura da infecção pelo vírus da hepatite C. Então esse conhecimento de antivirais que começou de forma mais intensa com HIV, depois expandiu para hepatite C, de drogas desenhadas, é que a gente espera que tenha sucesso contra a Covid. Agora, até que isso seja um tratamento que todo mundo tenha acesso de forma barata, dessa forma como eu mencionei, isso que vai requerer um esforço global que seria muito importante que esses medicamentos, obviamente, tivessem custo muito baixo ou nenhum custo para a população.
0: Doutora Levy, eu vou ainda insistir nessa história do momento, né, para fazer uma declaração dessa. Por exemplo, como a gente viu da OMS hoje. Não tem que esperar, então, a Ômicron, como você mesmo disse, para a gente saber as, as consequências da Ômicron e se uma nova variante vai surgir e também esperar a vacinação avançar no mundo inteiro para depois... Pensar em tirar essa emergência sanitária mundial?
4: Sim, eu acho que a gente, essa emergência só vai poder é, sumir do mapa, retirar, depois de alguns meses em que a gente tem um número muito pequeno de casos, um número muito pequeno de mortes. Esse número muito pequeno de casos de mortes pode ser derivado da enorme expansão da Ômicron, como do avanço da vacinação, como uma soma das duas coisas. Mas nesse momento é prematuro. A gente está ainda. A, Espanha, a própria Espanha, que a ministra veio a público fazer essa declaração, está tendo um número de casos que eles nunca tiveram em toda a história da pandemia na Espanha. Estados Unidos, com cerca de 800 mil casos por dia. Então, a gente está vendo uma tendência de descida. Mas temos que esperar isso descer em, em todo o globo, na maior parte do globo, para isso estabilizar em níveis muito baixos, e aí então a gente vai poder enxergar o SARS-CoV-2, a COVID-19 como um processo de indenização se transformando numa, numa endemia. Uma coisa que é importante que as pessoas não estão levando muito em consideração é que essa visão de que, eh, por exemplo, a Ômicron pode fazer surgir uma nova variante, não foi assim que isso aconteceu até agora. Ah, a Ômicron não veio da Delta, a Delta não veio nem da Alfa nem da Gama nem da Beta e essas, eh, por sua vez, também eh, não vieram eh, da primeira variante de preocupação, eh, da Alfa. Então, eh, o o, o, o pool de, de vírus que dá origem a essas variantes, como o exemplo da Ômico, elas são mais parecidas com a, a, os vírus originais do que com essas variantes de preocupação. Isso é bom porque a vacina que foi desenvolvida contra o vírus original continua tendo efeito, que é o que a gente viu com todas essas variantes de preocupação. As vacinas continuaram tendo um efeito, eh, se não tão bom para a transmissão, mas sem dúvida para a hospitalização e para o óbito também. Mas isso significa que o maior risco de surgimento de novas variantes são em populações não expostas, em grande escala, a essas variantes de preocupação. Então, esses grandes bolsões, ainda, onde ainda circulou, vai circular o um vírus mais próximo do vírus original do que esses vírus é, de preocupação que a gente está vendo circular.
1: Sobre essa questão de circular, durante a fala da OMS, até de autoridades europeias, se fala na sazonalidade do vírus. Eu que sou leigo, e, e as pessoas acho que de casa a mesma coisa, quando pensam em sazonalidade, lembram da gripe. Mas a gripe pô, sempre aparece no inverno, no inverno que a gente começa a ficar gripado. Se a gente olha a omicron e a Covid, doutor, dá a impressão que ela atinge, não importa se é verão, se é inverno, se é hemisfério sul, se é hemisfério norte. Ela se propaga independentemente da estação meteorológica, né?
4: Veja, é, os vírus é, nunca ligaram muito para a temperatura externa, não é esse o ponto. Houve, no começo da pandemia, vocês vão lembrar, houve pessoas que vieram a público dizer que aqui no país tropical o vírus ia derreter e não ia chegar aqui. É, e, de fato, obviamente que isso não aconteceu. Então, você tem toda a razão. Esse vírus pegou em todos os países, em, em todas as temporadas, em hemisfério norte, hemisfério sul, verão, inverno, todas as estações. Desculpa. Mas o, o, é claro que o inverno, pelo fato das pessoas, principalmente no Hemisfério Norte, ficarem é, reclusas e mais próximas, favorece a transmissão. Mas nunca houve uma preferência do vírus por uma temperatura de, de externa. Então, e a gente viu o que a gente viu aqui é, não deve ser interpretado como algo habitual, por exemplo, que a gripe chegar em dezembro no Brasil, novembro, dezembro, isso nunca aconteceu, um surto de gripe como a gente teve. Mas isso se deve, basicamente, a gente ter ficado dois anos sem casos de gripe. Quando isso acontece, as pessoas deixam de ter imunidade, porque a imunidade para esses vírus respiratórios principalmente pelo vírus da gripe, ela dura pouco tempo, ela serve para aquela variante, aquela cepa de gripe que está circulando. Quando ela deixa de circular, a gente baixa a resposta imune. E foi isso que aconteceu, esse vírus chegou. Como chegam em todos os anos, em novembro, em outubro, em dezembro mesmo no Brasil, só que chegou num momento em que não havia dois anos sem nenhum caso de gripe, principalmente de, de gripe A, né, que é essa gripe H3N2, é uma gripe A. E aí houve essa expansão, então, essa mini é, epidemia de gripe que já está em, em processo de finalização. Então, tem a ver com a temperatura? Simplesmente, se a gente tiver um inverno quente, esse inverno vai ter, em termos de transmissão e de, de, de epidemiologia, vai se comportar como um verão, então não tem nada a ver com a estação exatamente, mas com o fato de como os humanos se comportam perante as estações, as temperaturas.
1: Doutor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima.
0: No Dia Internacional da Educação, o Unicef publicou um relatório que dimensiona o impacto da pandemia na educação.
3: O relatório oficial divulgado pela Unicef apontou que o nível do ensino aqui no Brasil caiu por causa da pandemia. Diante do avanço da variante Ômicron, uma a cada dez crianças entre 10 e 15 anos não deseja voltar a estudar quando as escolas reabrirem para o novo ano letivo. O relatório ainda apontou que os estudantes aprenderam apenas um quarto do que teriam conseguido se tivessem tido aulas presenciais. O ensino de português e matemática regrediu mais de uma década. Em vários estados do país, cerca de três em cada quatro alunos do segundo ano estão fora dos padrões de leitura. Antes da pandemia, esse número era de um a cada dois estudantes. A pandemia afetou uma geração inteira, segundo a Unicef. E a perda de ensino nesses dois anos é irreparável. O relatório alerta que a saúde mental das crianças está sendo afetada, já que elas perderam acesso às fontes regulares de nutrição e estão mais suscetíveis... A abusos.
1: Depois do Palmeiras, chegou a hora do Corinthians estrear no Paulistão. A repórter Lí Nascimento traz mais detalhes do timão.
0: Olá Camila, olá Gustavo. A Arena está pronta para receber Corinthians e Ferroviária pelo Paulistão. O técnico Silvinho montou uma equipe forte para a disputa e conta principalmente com a reestreia do Paulinho com a camisa do Corinthians. Ele que deve reforçar o meio campo. Já a ferroviária deve contar com o atacante Bruno Mezenga. Ele foi artilheiro no último paulistão e quer repetir o feito. O jogo acontece às nove da noite. E apesar do estádio ter reduzido a capacidade de torcedores para 70%, os ingressos devem esgotar. Lili Nascimento, para Record News. Obrigada, Lili. Em meio à possível invasão da Ucrânia, a OTAN reforçou a segurança do leste europeu. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações. Os casos de Covid-19 continuam em alta no estado do Rio de Janeiro. E quem tem as informações para a gente, todos os detalhes, é o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite para você,
5: Boa noite, Camila, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, são números que dia após dia começam a impressionar justamente porque a gente achava que a pandemia de Covid-19 estava praticamente controlada, mas não é bem assim e esse janeiro está mostrando que ainda é necessário ter cuidado. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui no estado do Rio, em menos de um mês já foram registrados mais de 250 mil pessoas contaminadas pela Covid-19. É um aumento em todo o estado do Rio de mais de 5 mil por cento nos registros na comparação com os últimos dias do ano passado. Na capital fluminense não é diferente. 46 por cento dos testes realizados dão positivo para covid-19. Apesar disso, a gente tem até uma melhora, se lembrar da última vez que conversamos, na sexta-feira da semana passada, esse índice estava em 49 por cento. Agora baixou um pouquinho para 46 por cento, mas ainda é um fator de preocupação. Porque no final de novembro e início de dezembro, esse índice estava em menos de 1%. Ou seja, uma pessoa tinha o teste positivo para a Covid-19 dentre 100 que realizavam esse teste. Agora esse índice já está em 46 pessoas num grupo de 100 que realizam o teste. Bom, se isso pelo menos é uma boa notícia, uma outra notícia boa, inclusive, é de que, apesar desse tsunami de casos de covid-19, que não só aqui o Rio de Janeiro, mas o Brasil está enfrentando, apesar desse tsunami de casos, uma pesquisa aponta que os casos de covid-19, a vacinação para a covid-19 tem freado as internações e a necessidade de internação tem sido rara para pessoas vacinadas. Um estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que duas pessoas teriam condições de Infectar, contaminar, outras cinco por Covid-19, o que por si só já levaria à necessidade do lockdown, ou seja, ao fechamento total da economia. Mas o mesmo estudo diz que, diante desse cenário, isso não seria necessário aqui no Rio de Janeiro, justamente por causa do avanço da vacinação. Só a capital fluminense já alcançou nessa segunda-feira a marca de 82% dos cariocas completamente imunizados. E aí inclui desde crianças até os idosos. Se a gente levar em consideração a vacina de reforço, a dose de reforço, a gente também já está chegando aí a marca de um carioca com a dose de reforço. Um em cada três cariocas recebendo a terceira dose. Portanto, agora com a vacinação infantil, também a dose de reforço avançando, a necessidade de internação, de acordo com especialistas, tende a baixar ainda mais. Eu volto com vocês.
1: Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, Pedro Paulo. agora mudando de assunto, falando da questão internacional, a OTAN, hoje, que enviou aviões e navios para o leste europeu para reforçar a defesa na região.
3: Segundo a organização, a medida foi adotada para contrabalançar a concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Em nota, o secretário-geral da Aliança Militar afirmou que continuará agindo para proteger todos os aliados, sobretudo os da porção oriental do continente. Espanha, Dinamarca e Holanda estão entre os países que vão mobilizar forças para a região. Além disso, diante do temor de uma ação militar russa, os Estados Unidos ordenaram a retirada de familiares de diplomatas norte-americanos da Ucrânia. Além de autorizarem a saída voluntária de funcionários não essenciais da embaixada. Outros cidadãos americanos foram aconselhados a deixarem o país. O Ministério do Exterior ucraniano considerou a decisão prematura e de cautela excessiva. Cerca de 100 mil soldados russos estão posicionados na divisa com a nação vizinha. Apesar disso, o
0: Kremlin continua a negar a intenção de invadir Kiev. A gente vai continuar a falar sobre esse assunto, sobre a possível invasão na Ucrânia. O Conselho de Segurança da ONU, que tem como o, o integrante o Brasil, acompanha tudo de perto e pode entrar em ação caso a tensão aumente entre os países. Assunto para ele, para o nosso mestre, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Qual a importância, então, do nosso Brasil fazer parte desse Conselho?
6: Camila... Você assistiu aquele filme De Volta ao Passado?
0: Sim, lindo.
6: Belíssimo filme.
0: Belíssimo.
6: Pois é, é, parece que nós estamos De Volta ao Passado com a chamada Guerra Fria, só que ao invés de União Soviética comunista de um lado e os Estados Unidos capitalista do outro, a gente tem dois países capitalistas agora, a Rússia capitalista e o Ocidente também. E, bom, mas o que está acontecendo lá? Olha, eu pedi até para o nosso companheiro, João, para ele botar o um mapinha da Ucrânia aí, para a gente olhar, porque a gente fala Ucrânia, mas onde é que fica esse negócio da Ucrânia? Então, olha aí, ó. olha a Ucrânia aí, tá vendo? Então, tá aí, para a gente ficar, está vendo? Ela faz fronteira com a Rússia, faz fronteira com os países da Europa, da Europa Oriental, Romênia... A Hungria, a Iugoslávia E aquele branquinho embaixo aquele mar, É o chamado Mar Negro Que aliás tem um pedacinho ali Que foi tomado pela Rússia Então essa daí é a Ucrânia Como você vê, ela fazia parte da União Soviética Quando a União Soviética desmoronou Em 1989, 91 Ela saiu dali Ficou mais ou menos para a Rússia Até recentemente quando ela passou totalmente para o lado do Ocidente Então qual é a bronca que tem lá? O Putin está bravo porque a Ucrânia quer fazer parte da União Europeia. Mas é um problema de ordem econômica, sim. Mas acontece que a União Europeia ela tem um tratado chamado Organização do Tratado Atlântico-Norte, a OTAN, que é uma organização militar. Então, os russos estão ficando apavorados, achando o seguinte, se a Ucrânia entrar na OTAN, eles vão ficar mais frágeis. Por esse motivo é que eles estão ameaçando essa invasão que a gente acabou de mostrar aí na nossa reportagem. Agora, onde é que pode estourar isso? Lá como você falou, do Conselho de Segurança da ONU, do qual o Brasil faz parte. Aliás, é a décima primeira vez que o Brasil faz parte do Conselho de Segurança da ONU. E uma coisa que me chamou a atenção é que o Brasil foi eleito agora. Dos 190 votos, o Brasil levou 181 votos. Só que o Brasil, ele está no chamado grupo dos rotativos, daqueles 10. E quem manda mesmo são aqueles cinco a cinco potências nucleares do mundo, que têm direito de veto. Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, a França e a China. Então, se acontecer qualquer coisa, eles podem inventar... Mas é importante a participação do Brasil? Sim. E se você diz, bom, e como é que o Brasil deveria votar se houver qualquer tensão maior aí entre a Ucrânia e a Rússia? Provavelmente, o Brasil seguiria o voto dos Estados Unidos. Provavelmente, estou de dica, o Brasil votaria ao lado dos Estados Unidos. Mas, como eu já disse. Essas votações não têm muita importância, porque qualquer um outro dos outros quatro potências pode vetar. Agora, seria bom que a coisa fosse resolvida de uma maneira pacífica e tranquila, e não com essa ameaça séria, seríssima, de guerra entre a Ucrânia de um lado e a Rússia do outro.
1: E é bom lembrar que o presidente Jair Bolsonaro vai até a Rússia, tem visita marcada para conversar com o Putin. E como você falou, né, é bom que seja pacífico, é bom que o Brasil defenda, é, não compre lado de ninguém. né? Porque dos lados russo tem um parceiro importante, do lado americano tem um parceiro importante. Então é bom não ficar mal com ninguém nessa história, né, Heroto?
6: É, mas vai ser difícil. Vai ser difícil. Na votação do conselho vai ser difícil. Porque se houver uma votação, certamente o Brasil votará do lado dos Estados Unidos. Não se esqueça que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. E a Rússia deve ser o quinto, o sexto, por aí. Não que eu ache que a gente só tem interesse econômico, não é isso. Mas ajuda.
1: <risos> eu vou ser Júlio, A gente volta a se falar em instantes aqui no Jornal da Record News. Até lá. Até lá. Em São Paulo, a população em situação de rua cresceu 38% em dois anos. O Jornal da Record News volta apenas um minutinho com todos os detalhes.
0: A população em situação de rua cresceu 31% em dois anos na cidade de São Paulo. Mais de 31 mil pessoas estão sem moradia, segundo a Prefeitura. Os números fazem parte do censo que foi antecipado de 2023 para este ano. Os dados também mostram que o número de famílias cresceu 50, Não, desculpa, aqui, ó, 52 mil pessoas. O número de famílias nas ruas cresceu. Em 2019, eram cerca de 2.050 famílias e hoje o número ultrapassa 6 mil. Para entender mais o que levou ao aumento da população em situação de rua, o Jornal da Record News conversa agora com Carlos Bezerra Júnior, que é secretário municipal de assistência e desenvolvimento social em São Paulo. Carlos, muito obrigada aqui pela entrevista, pela participação. Bom, então como a gente viu nos dois últimos anos, houve crescimento de 170% de pessoas que acabaram na rua, um aumento brutal. Queria que você explicasse esse aumento além da pandemia, claro.
7: Bom, boa noite. É uma alegria, um privilégio poder partilhar aqui desse debate com vocês, um debate importantíssimo. Como você bem já mencionou, o prefeito Ricardo Nunes fez uma opção de antecipar o censo que aconteceria em 2024, agora para 2021, foi realizado agora no mês passado, para que nós pudéssemos constatar aquilo que a gente já vinha já vinha vendo, quer dizer, o aumento da população em estação de rua, na cidade de São Paulo, mas não apenas constatarmos o aumento, e sim é, termos clareza do perfil das pessoas que estão na rua. O perfil das pessoas que estão nas ruas de São Paulo e que chegaram às ruas por causa da pandemia e da crise econômica gerada pela própria pandemia, o impacto social mudou bastante o perfil das pessoas que estão nas ruas. E aí a gente percebe um aumento de 31%, é, em 2019, eram 24 mil pessoas, agora 31, 31 mil pessoas, quase 32 mil pessoas, são 7.540 pessoas a mais vivendo em, situação na rua, nas ruas, vivendo em situação de rua nas ruas de São Paulo e alguns dados chamam a atenção. Dessas 7.540 pessoas vivendo em situação de rua em São Paulo, nós temos um aporte de é, é, 76%. E 0,5% dessas pessoas chegaram às ruas no último ano, em virtude do desemprego, em virtude é, é, de cortes nas políticas sociais, em virtude da, do crescimento da inflação. Enfim, isso tudo teve um impacto grande que acabou trazendo as pessoas às ruas de São Paulo. Outro, outro fator importante a, a destacarmos foi o aumento de 330% de barracas na cidade de São Paulo que se espalharam pela cidade. As barracas triplicaram, o que também aumenta a percepção visual da população com relação à presença das pessoas em situação de rua, agora espalhadas por toda a cidade. Mais uma coisa também que eu penso que é importante e nós chamarmos a atenção, foi aquilo que você vinha citando logo no início, o aumento do número de famílias nas ruas. Nós, temos, nós tínhamos, em 2019, aproximadamente 2.500 pessoas que respondiam à questão do censo. Se você tem, você tem algum, é, alguma pessoa com quem você tem vínculo familiar que também está em situação de rua, nós tínhamos aproximadamente 2.500 pessoas é, dizendo que sim. E agora, aproximadamente 5.200 pessoas dizendo que sim. Ou seja, há um crescimento de 111% na presença de famílias nas ruas... E isso tudo demanda, claro, é, da prefeitura, da nossa gestão, isso demanda uma ação é, inédita, uma ação criativa e uma ação transformadora. E é por isso que a prefeitura, nesse momento, traz o, o programa Reencontro como resposta a essa grande demanda é, que a cidade apresenta nesse momento, que é, uma, que é um programa que oferece moradia, entre tantas coisas queria fazer só um destaque aqui para fechar o meu raciocínio, mas que oferece moradia temporária para as pessoas que vivem em situação de rua, prioritariamente aquelas que estão com suas famílias e que chegaram às ruas nesse último ano. Isso não quer dizer que todas, que todas as outras pessoas que estão em situação de rua deixem de ter atenção da prefeitura, muito pelo contrário. Nós estamos trabalhando na ampliação de vagas. Nas próximas duas semanas... Nós ampliaremos de 1.500 vagas hoje, que a Prefeitura oferece em hotéis para a população em estação de rua, para ampliaremos mais mil vagas, chegaremos a 2.500 vagas, mais 2.900 vagas também nos serviços socioassistenciais da cidade de acolhimento até o final do ano. Nós estamos trabalhando com afinco nisso, para que a, a, as soluções se apresentem na maneira mais rápida possível para a recuperação imediata da dignidade daqueles que hoje se encontram em estação de rua.
1: Secretário, falando nessas soluções, uma boa noite da minha parte também. Quem é morador aqui de São Paulo está cansado de circular pela cidade e vê inúmeros prédios públicos vazios ou prédios que, por alguma decisão da Justiça, estão vazios. Não existe uma maneira, uma força-tarefa para justamente retirar essas pessoas em vez de uma moradia temporária, como é essa ação, ajudar para que essas pessoas tenham dignidade. Porque muito, no senso que a Prefeitura mostrou, Diversas famílias trabalham, elas não têm problema com drogas, trabalham de bico, mas a dignidade de chegar em um local e não ter justamente o endereço, às vezes afeta justamente conquistar um emprego, né, secretário?
7: Perfeito, você está tocando, tá tocando num ponto importantíssimo, importantíssimo, é a população, pra, inclusive para quebrar mitos e preconceitos... O censo mostrou que 60%, mais da metade das pessoas que se encontram em situação de rua hoje, têm empregos, trabalham, têm, têm alguma forma de renda, têm trabalhos precários em sua maioria, mas têm alguma forma de renda. O que afasta aquela fala preconceituosa de muita gente que, às vezes, aponta a população em situação de rua com, com, com adjetivos pejorativos do tipo ah, são vagabundos, são desocupados. Não, isso não é verdade. Outro mito que o censo, que o censo afasta é o de que as pessoas que estão nas ruas, em sua maioria, querem ficar nas ruas. O, o, o censo apontou que mais de 90% das pessoas, ao serem perguntadas se gostariam de sair das ruas ou de permanecer na rua, nas ruas, 90% aponta que quer sair das ruas. E aí sim, a saída principal, a, a, a principal demanda das pessoas que vivem em situação de rua hoje na cidade de São Paulo é aquilo que você estava dizendo, é emprego e moradia. E o que a prefeitura está fazendo nesse momento? Nós estamos trazendo um programa inédito, que não conta, é, é, não conta apenas com a questão da moradia temporária. Ela é apenas um, um aspecto do, do programa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos invertendo completamente a lógica, a lógica das políticas públicas para as pessoas em situação de rua aqui na cidade. Nós estamos invertendo completamente essa lógica. E como é que nós estamos fazendo isso? As políticas tradicionais fazem de que forma? O reconhecimento da população, a abordagem, o encaminhamento para os centros tradicionais de acolhida, aqueles grandes centros que concentram, é, é, às vezes, 500, 600, 700 pessoas, que inclusive passam agora a serem desestimulados, nós vamos gradativamente esvaziando esses centros e fazendo centros menores, mais humanizados, remanejando as vagas, mas enfim, aí passa do centro para, aquele, para os programas de, de saúde, para os programas de encaminhamento ao trabalho, emprego, e quando possível, alguma, alguma saída com política habitacional, com uma casa, com uma moradia. O que nós estamos fazendo é invertendo esse ciclo, invertendo essa lógica, oferecendo a moradia primeiro, baseados num conceito internacionalmente reconhecido hoje, um conceito bastante avançado, que é o housing first, onde se oferece a moradia primeiro. E ao oferecermos a moradia, e no caso a moradia temporária, nós acompanhamos essa família ao longo de 12 meses, oferecemos... É, formas de, de, de subvenção para essas famílias, para que elas possam ter sua subsistência e a partir daí elas vão sendo avaliadas e monitoradas até que recuperam sua autonomia e são encaminhadas para um programa de moradia permanente. E o que é que eu quero dizer com isso? É, sua preocupação absolutamente legítima e é, nós vamos oferecer, nós estamos oferecendo 1.600 vagas no programa de moradia temporária. Mas também, nesse momento, está acontecendo uma PPP para a construção, isso a partir da Secretaria de Habitação, não é da minha pasta, mas para a construção de mais 3 mil unidades até o final da gestão, voltadas exclusivamente para a população em situação de rua, moradia permanente. Ao todo, com o programa Reencontro, que será anunciado essa semana, serão criadas 10 mil novas vagas para o acolhimento digno, humanizado e individualizado de acordo com cada uma das demandas, porque a população em de, de, situação de rua não é um bloco homogêneo, claro. e sim heterogêneo, não dá para abordar e tratar da mesma forma quem vive há menos de um ano nas ruas e quem está há mais de cinco anos. Mas vendo todas essas peculiaridades, 10 mil novas vagas para que, que nós possamos rapidamente oferecer uma porta de saída para essas pessoas que chegam à situação de rua na nossa cidade. Um último aspecto que eu não coloquei é o seguinte... Esse eu não me lembro de ter dito, mas nas próximas duas semanas, nós hoje temos 1.500 vagas para a população em situação de rua em hotéis na cidade. E nós vamos ampliar, nós já estamos com praticamente tudo pronto para que em duas semanas nós ofereçamos mais mil vagas, que é uma medida de grande impacto para desafogar e para ajudar quem está na rua hoje a ter um acolhimento digno.
0: Situação urgentíssima, né, secretário? Sem Obrigada dúvida. pelas explicações, né, falando ainda desses dados que você estava dizendo das pessoas que vivem nas ruas há menos de um ano. Parece que esse novo censo mostra, né, que 18 em cada 100 pessoas estão na rua. Em menos a menos de um ano, ou seja, todos precisam de ajuda, principalmente essas, essas pessoas que perderam o emprego durante a pandemia para conseguir sair desse ciclo vicioso e entrar no virtuoso, né? Conseguir um emprego, um, um emprego com carteira assinada, ganhar mais, conseguir uma moradia e aí sim é, voltar a ter dignidade, como você disse. Obrigada, secretário, pelas explicações.
7: Eu que agradeço. Boa Até noite e bom
1: trabalho. Até mais, secretário. A Justiça Britânica autorizou Julian, Julian Assange a recorrer à Suprema Corte contra a extradição para os Estados Unidos. O fundador do Wikileaks está sendo julgado pelos Estados Unidos pelo vazamento de mais de 700 mil documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas americanas em 2010. Desde dezembro, os Estados Unidos tiveram uma grande vitória quando o Tribunal Britânico revogou a decisão de não entregá-lo. A Justiça do Reino Unido decidiu no mês passado que o caso tinha que ser enviado ao Ministério do Interior, que tem a palavra final sobre qualquer extradição no país.
0: Dados do Instituto Nacional de Pesquisas apontam que mais de 76 milhões de raios caem por ano no Brasil. Heródoto Barbeiro tem um ranking mundial que identifica em quais países os raios são mais comuns e o Brasil está nessa lista. Qual é a nossa posição? Curioso.
6: Camila está em primeiro lugar. Ou seja,
1: ou seja, quando... é,
6: nós estamos isolados, estamos isolados da liderança.
1: Quando, <risos> quando alguém manda, você que vai para o raio que o parta, para vir para cá para o Brasil. É, então. vai,
6: é, não, esses aí é, não, não, são os nossos amigos lá de Portugal que vão para o raio que o parta.
1: Vem para o Brasil. É, olha, é,
6: é. Brasil está em primeiro, o Congo está em segundo e Estados Unidos em terceiro. E olha os raios que nós estamos mostrando aí. É, esse ano deverá cair no Brasil 77 milhões de rádio. 77 milhões de raios no Brasil. Eu estava vendo também o seguinte, numa tempestade como essa que nós estamos mostrando aí, cai uma média de 100, uma centena de raios por minuto. Agora, por que acontece isso no Brasil? Por causa do clima quente. E nas cidades mais quentes, vou tomar como exemplo aqui São Paulo, tem muito mais raio. Por que razão? Porque São Paulo é uma ilha de calor, como a gente sabe. Porque ela tem uma poluição muito alta, porque ela tem um asfalto que aquece muito a cidade, pouco verde e, consequentemente, cai muito mais raio. Agora, interessante é o seguinte, é que o número de mortes também é grande no Brasil, anualmente, por causa de raios. Curiosamente, a região do país onde mais caem raios é na região norte do país. E sabe que isso aqui dá um prejuízo danado para o nosso país, por incrível que pareça ali brincando e, de fato, está em primeiro lugar. Dá um prejuízo aproximadamente de 2 bilhões de reais por ano. Há como mudar isso? Ainda não. Nem a gente andando, em vez de chapéu, usar um para-raio para sair na rua. Além daqueles lugares perigosos, como a gente sabe, quando chove, ninguém fica na praia. né? Ninguém fica na praia quando chove, porque sabe que é extremamente perigoso.
1: Ou não deveria, né?
6: Mas, não deveria. não deveria. Não
1: deveria realmente.
6: Mas... Aqueles salva-vidas ficam na praia, quando começa a chover, eles pedem para as pessoas saírem, porque ali é um lugar bastante perigoso. Mas olha, esse ano, então, são 77 milhões, até a inflação está chegando nos raios, não sabia que ia tanto. Pois
1: é. é a ex-presidente Dilma Rousseff, uma vez, mencionou, né? um atfale, depois fizeram muita brincadeira sobre estocar vento. Podia ter um jeito de estocar raio, né? Que aí acabava o nosso problema de energia. Você falou que tanto raio que cai aqui... Acabava,
6: acabava. Aliás, a ideia é muito boa. Eu vou passar para alguém para ver se alguém pode fazer essa ideia virar fato.
1: Veja se alguém consegue criar um... um alguma coisa para estocar raio. Aí a gente tá feito. Uma, uma bateria de raio. Imagina só. Olha aí.
6: Nossa mãe, você olha isso.
1: Carro movido a raia. Você já vai andando com um raio caindo em cima de você. Heroto, Tenha uma ótima noite, sem raios por hoje, porque aqui não chove na capital paulista. Até amanhã.
0: Beijo grande. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sabe o que é um NFT? Se não souber, não se preocupe, viu? Porque o Jornal da Record News te explica logo depois do intervalo. Um novo lote de vacinas pediátricas da Pfizer chegou hoje ao Brasil. A carga
3: com as vacinas desembarcou no aeroporto de Viracopos pela manhã. A remessa de vacinas chegaria apenas no dia 27 de janeiro, mas pôde ser antecipada. A chegada dos imunizantes foi confirmada pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, nas redes sociais. Além da Pfizer, a campanha nacional de vacinação infantil conta agora com a Coronavac. Depois da aprovação do imunizante para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, os estados do Paraná. Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte começaram a usar a vacina. Ainda sobre o público infantil, São Paulo informou que mais de 300 mil crianças receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no estado. A meta do governo paulista é imunizar 4 milhões e 300 mil crianças até a segunda semana de fevereiro. E a erupção vulcânica em Tonga foi 100 vezes mais potente
1: do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Uma coluna de fumaça alcançou mais de 40 quilômetros de altura. A erupção atingiu até o Alasca, a mais de 9 mil quilômetros de distância. Cientistas da NASA compararam o fenômeno com o um ataque americano contra a cidade japonesa de Hiroshima em 1945. Afirmaram que a erupção foi centenas de vezes mais potente.
0: O Papa Emérito Bento XVI reconheceu que participou de uma reunião a respeito de um padre denunciado por abuso sexual. Antes, ele dizia que não tinha participado do encontro.
3: O um encontro para falar sobre as acusações de pedofilia aconteceu há 42 anos. Na época, Bento XVI era arcebispo de Munique, na Alemanha, ainda com o nome de batismo, Joseph Hatzinger. Hoje, o Papa Emérito divulgou uma carta para desmentir o depoimento que ele mesmo deu aos autores de um relatório publicado na semana passada. O documento apontou omissão por parte do ex-líder da Igreja Católica em relação a quatro denúncias de pedofilia. Bento XVI pediu perdão pelo erro. E um cirurgião
1: francês tentou vender o raio-x de uma vítima do atentado em Paris em 2015 com NFT. Aliás, você sabe o que significa essa sigla? Veja agora na reportagem. Segundo o jornal Mídia Parte, Emmanuel Masmigian tentou leiloar a radiografia de uma jovem operada por ele ao ficar ferida no Bataclan, em Paris. A casa de shows foi um dos pontos da capital francesa atacados por terroristas em novembro de 2015. 130 pessoas morreram e outras 350 se feriram na ocasião. O raio-x foi anunciado por cerca de 15 mil reais no site OpenSea, que é especializado em vendas por NFTs. Na tradução para o português, a sigla significa token não fungível. Mas afinal, o que é isso? Como explica Arthur Igreja, especialista em tecnologia, os NFTs são arquivos digitais únicos que não podem ser substituídos por outros arquivos.
8: Nós estamos falando aqui de itens que não são copiados, eles são absolutamente originais. Então, qual que é a diferença? Por exemplo, se você tem duas notas uh, de 50 reais, tanto faz qual é a nota que você tem e você pode trocá-la por outra nota de 50 reais. Todas elas têm o mesmo valor, elas não são únicas, ao contrário de uma obra de arte. Você poderia copiar a Lisa de qual maneira? Você poderia ter uma imagem de altíssima qualidade que a pessoa imprime na mesma escala, uh, coloca a mesma moldura e qual que é o valor? virtualmente zero, porque não é a obra original. Então essa é a diferença de um item fungível e não fungível.
1: Como foi feito pelo cirurgião francês, esses NFTs podem ser comercializados. Os arquivos ficam gravados no chamado blockchain, que é um banco de dados público.
8: Esses itens são registrados através dos tokens, que são como se fossem as escrituras, o certificado de que você é dono daquela obra. E esse certificado pode ser comprado e vendido. Eles são registrados dentro do blockchain e são comprados
1: normalmente com criptomoedas. A atitude de Masmejan foi duramente criticada pela comunidade médica. Ele será processado pela rede que coordena os hospitais públicos da cidade e denunciado pelo Conselho Federal de Medicina Francês.
0: É complicado de entender, né? É uma modernidade que eu não acompanhei muito, mas tem muita gente gastando dinheiro com isso e também fazendo dinheiro.
1: Eu vou falar uma coisa que acho que a gente vai ficar bravo comigo, mas é uma brincadeira de milionária. A gente tem tantos problemas para resolver mundialmente, ficar preocupado com NFTs, mas enfim... Quem tem, pode comprar. Quem tem dinheiro, que compre.
0: <risos> o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Ótima semana para você.
1: Você continua agora com o News das 10, hoje com o Pedro Salgado. Uma ótima noite. Tchau, tchau.